0: Ponte cómodo. Estás escuchando Cámara Acción con Esteban Macías. Un podcast de Grupo 7.
1: Bienvenidos al podcast, al podcast de Cámara Acción, en donde como cada semana revisamos lo más importante que tiene que ver con el mundo del cine, de las series y de la producción audiovisual. Y vaya semana importante la que tuvimos justamente el lunes pasado, se anunciaron los nominados al Oscar en la edición 92 para el 2020, películas del 2019, y de eso vamos a estar hablando precisamente hoy, de ese anuncio de nominados, de las sorpresas y claro, de también de los que pelucearon durísimo en esta categoría y en esta entrega. Yo soy Esteban Macías arroba Esteban Macías con doble n me encuentran en Instagram y en Twitter y como siempre al lado y bien acompañado del señor Salvador Franco.
0: ¿Cómo estás Esteban? Mis redes sociales son arroba bajo Franco igual en Instagram y Twitter y por supuesto el proyecto digital de Loft Cinema. Vaya la manera en la que comenzó esta semana, ¿no? O sea madrugando de a de veras con los nominados. Allí estuvimos café en mano y toda la cosa. Hoy nos fue muy bien en esta transmisión que hicimos. Sí, para sí. estebanmacías.com Así es, estuvimos ahí ¿no? en el
1: fanpage de Facebook El Funcionó señor Franco tuvo bien acercarse a las instalaciones bueno, y... por fin las
0: conocí, ¿eh? Muy bien Muy padres, muy, muy a gusto, la verdad Me acuerdo muy divertido el chiste que no conociste No conocías el nombre del último Fernando, ¿no? Es correcto Paquito, ¿cómo decías?
1: No, de Pedrito
0: Pedrito, Pedrito Pero fue una mañana muy emocionante No No sé cómo la viviste tú, Esteban También después de haber cubierto 15 ocasiones La entrega del Oscar, como es tu caso Creo que eh, se, se vive otra vez 15, eh. ya me quitaste 100 ¿Cuántas dije? Está
1: bien, 15. ¿Cuántas dije? Pues mira, la primera fue la 68. Pero dije 15, ¿no? Sí. Pues de 68
0: a 92. Son 24. ¿Llevas 24? Simón. Ok, pensé que llevabas menos. ¿Tú alguna vez mencionaste 15? Pero bueno, fue. Eh muy emocionante escuchar otra vez en vivo esos nombres eh, transmitidos desde el eh, Teatro Salwen transmitidos desde el Samuel Goldwyn Mayer en, en Los Ángeles, en Beverly Hills y bueno, como dices, sorpresas, ausencias y dos mexicanos nominados.
1: Es correcto yo diría tres porque si bien no pusieron el nombre de Gastón Pavlovich en eh, la parte de producción del irlandés, lo cual me molesta porque donde gane esa película y donde no suba a recoger un, eh, recoger un Oscar, mi Gastón, la neta sí me voy a enojar y voy a acabar rompiendo viendo el plasma. Pero <risa> por lo pronto mencionados dos, un eh, fotógrafo, una diseñadora de vestuario, categoría nueva para México. La primera ocasión. La primera ocasión, yo recuerdo diseño de producción sí. para una mexicana y no necesariamente mexicana, sino que hizo su carrera en México, que fue Brigitte Brock. ¿Te claro. acuerdas? Que trabajó mucho tiempo con Baz Luhrmann uh -huh. eh, y particularmente en Romeo y Julieta, esta película con DiCaprio y Clarity que se filma en México. Then have my lips this and that they have took? Send for my lips? Pero diseño de vestuario es algo nuevo Entonces tenemos a Moyes Rubeo Que es esta mujer que decide irse a Estados Unidos Estudia en UCLA Que también tiene una especialización en el Fashion Design Institute de Los Ángeles Y pues por avatares del destino y por casualidades Conoce a Taika Waititi sí. El director de Jojo Rabbit Ella empieza a abrirse paso en la industria Básicamente por eh, Apocalipto
0: ¡Susan!
1: Telo y entonces después de Mel Gibson empieza poco a poco a trabajar en otras producciones hasta que cae en Thor Ragnarok I I no, I won, easily. Oh, true. Que es esta película de, eh, insisto, el mismo director que dirige, no va a ser el neozelandés, y de ahí dirige Jojo jo Rabbit. La trae
0: para hacer eso y qué trabajo el que hace eh, nuestra compatriota. Es eh, excepcional y la verdad, ah, se casó con un italiano, por eso el apellido. ¿No? De ahí de ahí retomó el apellido porque se casó con un italiano y bueno, la verdad es que ella tampoco ha hecho muchas declaraciones, yo estuve muy atento de la prensa y de los medios de comunicación, sobre todo el día después de las nominaciones y bueno, hay poca interacción de ella con los medios de comunicación de una manera eh, digamos que natural, su personalidad apunta hacia ese... Eh, Espectro, pero su trabajo me parece eh, excepcional y creo que la pone esta nominación, su primer nominación al Oscar, la pone en, en el foco y en el ojo del huracán, ¿no? Totalmente,
1: totalmente de acuerdo y es que nadie la veíamos venir, hay que reconocerlo así. Y tienes razón, eh, la película se estrena próximamente en México, la distribuye la Casa Disney y de hecho. De buena fuente sé que ya andan buscando a Moyes para hacer una serie de entrevistas Y poder también eh, ayudar a la promoción y difusión de su trabajo, de su nominación Y claro, de la película, por otro lado, Rodrigo Prieto, que él sí es más conocido Curioso que un fotógrafo haga Junkets, eso casi no pasa Y lo ha hecho por Passengers, ¿te acuerdas de aquella película sí. que fotografió con Jennifer Lawrence eh, y Chris, um,
0: Chris Pratt? Sí. Y también eh, lo hizo por el irlandés en Los Cabos Así es, y tuvimos la oportunidad de platicar con él Durante ese, esa oportunidad en la que el irlandés inauguró el Festival de Los Cabos Lo de Pavlovich es un poquito circunstancial en el sentido de que hay 20 productores de El Irlandés. ¿no? Imagínate nada más. No sé cómo va a ser ese momento si llegaran a subir a recoger el Oscar, pero sí, no hay que dejarlo pasar. E incluso Scorsese lo ha reconocido como tal. Pavlovich fue una pieza fundamental claro. que mantuvo vivo el proyecto durante los momentos más críticos, apostando prácticamente de su dinero ¿no? o de sus fondos de inversión que él consiguió para producir esta película. Y bueno, luego llega Netflix, digamos que al rescate, asume la totalidad del Gasto de El Irlandés sí. y es por eso que está en esa plataforma.
1: Y bueno, hay que decir de, de Gastón que eh, sí, como bien dices, eh, hereda o continúa el andar desde el silencio con el propio Scorsese. También creyó eh, en el proyecto con él. Y pues sí, en, en muy buena estima tiene el director italo neoyorquino a, a nuestro compatriota Gastón Pavlovich. Igual, ¿y sabes cómo le hacen para repartirse los Oscar? ¿Te acuerdas como cuando tienes un equipo de cuatros de fútbol ¿Sí? y ganas el
0: torneo? <risa> pues tienes que sortear el trofeo, ¿no? Oye, pues, sí, ¿Quién eh? se lo queda? No hay de otra. Y en una de esas sí le van a tener que hacer. Oye, lo curioso, o tal vez no suceda eso, porque Netflix tiene en la recepción de su oficina los premios de Roma tiene Ganda, sus no tres tiene. Óscares no tiene no lo tiene el, Alfonso, ¿no lo, tiene Alfonso Cuaron? lo tiene tiene el León de Oro tiene los los tres Óscares tiene el BAFTA y demás este baratijas que <ríe> Que ah, se ganó cosillas, la, cualquier cosa en, en, en Pixar también tienen ahí Los Oscares, Los ¿no? premios
1: Oscar y todo Pero bueno, ahí lo entiendes porque como es de película animada Pues es de la,
0: de la productora es pues de en la productora. el caso de
1: Roma, pues habría que ver Cuáles bueno, se
0: quedaron Bueno, el, el de mejor película es de la productora Ese es de la productora, ¿No?
1: totalmente Si sí se lo quedan ahí Pues
0: estaban los otros dos de Cuarón, que fue dirección Pero no ganó mejor película, ganó mejor película Ah, no, no ganó mejor eh, extranjera. extranjera
1: Exacto Ese puede ser que sí se lo Pero le están quedado. los tres
0: ahí ¿Y sabes cómo lo redescubrió. Yo tenía conocimiento de esto, pero Iván Morales, que es el editor de Cine Premier, uh -huh. eh, tuvo la oportunidad de asistir a los Globos de Oro en la edición anterior y mandó unas fotos porque visitó Netflix y mandó unas fotos del lobby y ahí estaban todos esos precios. Ah, pues mira Curioso. interesante. Pues
1: vamos a entrar de lleno en quienes creemos que eh, fueron pues como muy marcados o muy claro el que estén presentes en estas categorías quién fue una sorpresa y quién creemos que eh, quedó de lado y vamos a analizar las categorías principales repasaremos eh, varias de ellas y bueno arranquemos con mejor actor en donde pues me parece que está más cantado que nada, obviamente está Adam driver por eh, historia del matrimonio está joaquín phoenix por el joker jonathan price por los dos papas leonardo dicaprio once upon a time in hollywood y antonio banderas por dolor y gloria cantado obvio joaquín phoenix me joker
0: sorpresa para mí,
1: Antonio Banderas.
0: ¿La nominación o sí. que se lo ganara? No,
1: la nominación. Yo creo que hasta ahí llegó, ¿no? Yo eh, creo que eh, sí. Eh. Y además me sorprende que sí lo hayan tomado en cuenta. Buen
0: Muchas gracias por venir, de verdad. Y precedido por el premio al mejor actor, que también les entregan una palma de oro, ¿no? Como galardón, aunque no es obviamente la palma de oro que uh -huh. se entrega la mejor película en el Festival de Cannes, que obtuvo por esta película donde curiosamente interpreta pues a su ídolo, a su mentor, a su amigo, a su descubridor. También, que es Pedro Almodóvar, ¿no? Aquí. es correcto. Qué bonito regalo para, para ambos esta nominación, porque recordemos que Dolor y Gloria también aspira al Oscar, aspira es un, un decir en la categoría de Mejor Película Extranjera.
1: Subía Penélope Cruz un Twitter en donde ponía aquella foto cuando Antonio Banderas y la propia Penélope le entregan el Oscar de Mejor Película Extranjera a Pedro Almodóvar hace ya unos 15 años. Uh -huh. y, y recordaba y decía felicidades a mis dos compañeros, al propio Antonio y a Pedro por sus nominaciones. Qué curioso, eh, Antonio Banderas llega a, a Estados Unidos a trabajar en Los Reyes del Mambo. Uh -huh. Tiene una película en donde conoce a la que fue muchos años su esposa, que fue Melanie Griffith en Too Much, una película de Miami. Una comedia. Y después cae en una película bien interesante que creo que le cambia la carrera, que se llama eh, Filadelfia. Sí. Y ahí esa película le da el Oscar a Tom Hanks curiosamente no nominan como actor de reparto a Antonio Banderas, Ajá. que pudo haber estado sí, cerca. Sí. Y de ahí se pierden nominaciones. Y hace una carrera importante con El Zorro y con otras películas, con De Palma y con un montón de cosas que ha hecho Antonio Las de Bonera. Robert Rodríguez. Las de Robert Rodríguez también, pero... Pues nada, que lo coloquen en la carrera del Oscar. Y así llegaron antes Penélope Cruz o el propio Javier Bardem. Bueno, hasta hasta Salma con Frida. Salma con Frida, pero hablando de españoles, sí. pues el que les abre la puerta al 100% es Banderas y hasta ahora sí. obtiene su primera nominación.
0: Sí, es muy curioso, ¿no? O sea, si lo revisas hacia atrás, es eh, un análisis muy peculiar porque, como bien mencionas, fue el primero y ahora... Y fue el último en ser nominado, ¿no? Correcto. Y quizás sea de los últimos de conseguir el Oscar porque es muy probable que en esta ocasión, ¿no? lo lo tenga. Y Penélope y Bardem ya tienen uno, Ya ¿no? tienen su propio Oscar. Vamos a ver ahí, creo que Joaquín
1: Phoenix de calle se va a llevar este, este premio. Y a mí, yo pongo un poco en tela de duda la nominación de Jonathan Pryce por los dos papas. Uh -huh. Y es que hay que recordar que Jonathan Pryce hace de Bergoglio, del Papa Benedicto, perdón, el, el Papa Francisco. Ajá. Y pues es argentino. Y muchas partes de la película lo oyes en argentino. Uh -huh. Y no es la voz de Jonathan Pryce. Alguien lo dobló. ¿Qué tanto una actuación mantiene esa situación de ser tan buena para ser nominada al Oscar si te doblaron en alguna parte o en
0: una muy buena parte? Me parece que demerita muchísimo. Y en ese sentido podemos destacar el trabajo de muchos actores mexicanos como por ejemplo Adriana Barraza, ¿no? uh -huh. nominada al Oscar también, donde sus partes en inglés las dice en inglés sí. pero las escribe como se escuchan no y entonces se las aprende fonéticamente y las dice porque un, un actor no con esta calidad no tuvo la habilidad para lograrlo. De acuerdo
1: y además con un acento tan peculiar como el argentino, pues bueno quizá lo intentaron no le salió bien, dijeron vamos a hacerlo así pero de plano para que te nominen al Oscar, ahí es en donde yo lo pongo en duda, quizá hubiera subido en la categoría a Eddie Murphy, que fue totalmente olvidado por eh, Don't I'm I'm *My yeah.
0: Name*. Así es que, pues ahí las cosas con la categoría de mejor actor. Oye, agregar o nada más resaltar Leonardo DiCaprio, nuevamente nominado al Oscar, un actor que podría estar haciendo películas de superhéroes e hinchando su cuenta en el banco. Correcto. I'm Rick Dalton. It's my pleasure. Mr. Schwartz. No, es mi
1: double, Cliff Booth.
0: Sin embargo, ¿Te hablan Robert Downey Jr. Prefiere exactamente, prefiere ligarse chavas menores a 25 años, lo cual me parece muy decente. Ese es otro y muy aceptar, buen chiste. Es buenísimo. Es muy buen de chiste, los globos es de oro, ¿no? De los globos de oro que le dice 25. Ricky Gervais, ¿no?
1: Este, cuando Leonardo DiCaprio fue a la premier, creo que del irlandés o algo así, cuando terminó su, su, su cita ya había pasado los 20 años y ya no podía salir con ella,
0: <risa> porque hay una una Encuesta, ¿no? ¿Cómo se dice? Una estadística que indica que Leonardo DiCaprio solamente tiene dates con chicas menores a 25 años. No, ¿no? lo culpo, no te culpo Leonardo, ah. eres mi ídolo, tú y yo somos uno mismo. Y yo somos uno mismo. Oh. Puras modelos, lleva seis nominaciones al Oscar, una gana, no, dos... Eh, una ganada, sí por Una ganada. Revenant de, correcto. Revenant de, de González Iñarrito. Y bueno, interesante que esté nuevamente en esa
1: categoría. Es correcto. Vamos a Mejor Actor de Reparto. Sigamos con los actores. Una categoría en donde el más joven, imagínense, es Brad Pitt. El chavito <risas> es Brad Pitt de 50 años. Porque hay mucha experiencia, muchos premios Oscar ahí. Está Tom Hanks por eh, Un Buen Día en el Vecindario. Está Anthony. Hopkins por los dos papas, Al Pacino y Joe Pesci ambos por el irlandés, y Brad Pitt por Era hace una vez en Hollywood y el único que no lo ha ganado. Es Brad Pitt, que seguramente se lo va a llevar. 56 años
0: tiene. 56 tiene mi Brad Pitt. Imagínate. ¡Sas! ya quisiera yo tener ese cuerpo. Está muy galán, ¿no? Está bien, todavía sigue bien el Brad Pitt. Me tocó estar en la premiere de Once Upon a Time in Hollywood en Cannes, precisamente. Uy, a mí me tocó donde... estar aquí en Toreo. ¿Qué, ah, sí. ¿Qué diferencia? Oh, pero estuvo Brad Pitt. A mí, en la dos estuvo Brad Pitt. No, estoy no, eh? Ah, y la verdad es que fue un momento muy especial, sobre todo por el regreso de Tarantino que había ganado la Palma de Oro con tiempos violentos. Sí. Y bueno, dos de los galanes por excelencia de Hollywood, no del mundo del cine históricos y que además, eh, la verdad, son interesantísimos en su manera no solamente de, de vivir, no de congruencia sino también de, de trabajo, de por qué hacen películas, de con quién quieren quieren trabajar. O sea, ¿qué de qué películas producen ¿no? también, en dónde claro. le meten
1: dinero y en dónde meten dinero. Brad Pitt tiene una productora, ¿no? Y, y hace muy buenas cosas también, el señor Brad Pitt. Así es que es una categoría interesante. Tom Hanks de ganarlo, se ganaría su tercer Oscar. Sí. Estaría empatando a eh, el señor Daniel Day-Lewis como mm. los eh, las personas con más premios Oscar de la historia. Hopkins, que acuérdense ya lo ganó, como Hannibal Lecter. Ah.
0: ¿Es this Clarice?
1: Oh, hello, Clarice? Al Pacino lo ganó por el Padrino. mi propia vida. me mi familia. Y Joe Pesci lo ganó por mi primo Vini, te acordarás, uh -huh. este, que le dio también el premio si no mal recuerdo a Marisa Tomei. O lo ganó Joe Pesci por buenos muchachos, eh, tengo la duda. Marisa Vamos. Tomei lo ganó por el luchador, ¿no? No, por mi primo Vini. Marisa Tomei. Sí. Bueno. Sí, hace muchos años, fue como iba empezando la carrera, la, la tía May de Tom Holland en el nuevo Spider-Man, que muy joven y muy guapa, muy joven y muy guapa la tía May, que diferencia de la de los cómics, ¿no? Sí. Pero este, pero <risa> bueno, ahorita le confirmamos eh, lo de Joe Pesci, que eh,
0: eh, sí, estoy prácticamente Oye, sí. seguro Marisa lo ganó por el primo Benny
1: El primo Benny, ¿no?
0: Exacto
1: Ajá. Y el buen Joe Pesci Seguramente lo ganó por Buenos Muchachos Ganador de un Oscar por Mejor Actor de Reparto Precisamente por la película de buenos muchachos as
0: back as I remember, I con el
1: propio Martin Scorsese y estuvo nominado también como actor de reparto en Toros Salvajes Todas las nominaciones al Oscar que tiene Pecci se
0: las debe a películas de Martin Scorsese. Scorsese. Oye, había un comentario muy peculiar que mencionaba la posibilidad de que los votos para Pacino y yo Pecci se eh, dividieran porque son por la misma película, ¿no? Pues sí. Entonces, que la gente dijera, no, pues es que de esta película prefiero tal, en lugar de irse por, a apostar por uno solo, lo cual podría beneficiar al que consideramos, creo que estás de acuerdo, sí. es el favorito, que es Brad Pitt. Estoy totalmente de
1: acuerdo, Anthony
0: Hopkins, que yo creo que no se esperaba esta nominación,
1: hace mucho que no sea películas serias o trabajos importantes, había hecho pura cochinada de acción, en donde prácticamente se dedicaba a cobrar una lana no lo culpamos, pero ahora pues sí hace de Rasinger de Benedicto XVI en esta producción de Netflix pasemos a Mejor Actriz y Mejor Actriz tiene eh, a pues también pura, pura estrella puro nombre pesado salvo una nigeriana británica que se llama Cynthia Erivo, que tiene una película que se llama Harriet, que tiene que ver con la esclavitud y la, secesión, la, la, ¿La, la abolición no. de, de la esclavitud en los Estados Unidos y la guerra de sucesión y todo este asunto. Y bueno está es Scarlett Johansson, historia de un matrimonio. Been... What I love about Charlie, you. he loves being a dad. It's almost annoying how much he likes
0: it. Too... Oh. He
1: cries easily in movies. Charisse Ronan por mujercitas.
0: I'm working on a novel. It is a story of my life and my sisters.
1: Charisse Ron bombshell o el escándalo.
0: Wait, am I gonna be the story? No. No. I'm gonna be the story. No.
1: Irene's El Hager la favorita por Judy. In London would offer you a lot of money.
0: Te falta alguien? No recuerdo. A estas alturas ya estoy concentrado nada más en las nominadas. Okay. Y la verdad es que lo que más me gusta de todo esto es la frescura que inyectan dos personajes, aunque ya han sido nominados en el caso de Suárez Ronan, como Suárez y como Scarlett. ¿no? Claro. O sea, refrescan por completo una categoría maravillosa como es actriz en rol protagónico. Curiosamente hay una estadística por ahí en donde las actrices ganadoras de este Oscar
1: generalmente rondan los 26, 27 años. Es decir, lo ganan jóvenes, lo ganan bonitas. Es wow. como la novia del Oscar. Qué interesante. ¿Y recuerdo Jennifer Lawrence? Eh, recuerda a Natalie Portman, Natalie recuerda Portman. a Halle Berry cuando lo gana, eh, a Hilary Swan cuando lo gana. Tal vez sí, ¿no? estaba jovencita. Y si te vas mucho Gem más Stone. atrás, por ejemplo, Oye, es, es, decir, es, toda la razón. es una categoría que generalmente premia a mujeres que están en su momento, digamos que de belleza relativa, Plenitud, porque es ¿no? un poco subjetivo eso, pero que están ahí en plenitud. En la... Entonces, Sher Ronan podría hacerlo. Su cuarta nominación menos de 25 años qué barbaridad no va con todo o sea a la Amy Adams a la eh, la propia Jennifer Lawrence también tuvo varias nominaciones antes de esa edad eh, va con todo para para tratar de, de romper ahí récords y de tal Meryl Streep, pero ¿no? todo indica que Renée Zellweger será la ganadora porque además eh, lo hace bien lo hace muy bien ella hace de Judy Garland en un biopic que aborda sobre todo la etapa quizá más complicada en donde muy famosa pero sin dinero tiene pues que hacer varios sacrificios a esta mujer.
0: Sí, y es la, la favorita, el rival a vencer Aunque a mí en lo personal me gustó muchísimo el trabajo de Scarlett Johansson En Marriage Story Y también me gusta muchísimo la película Que siento que fue medio peluceada durante estas nominaciones Y bueno, por último nada más comentar lo que hizo Charlize Theron en Bombshell Bombs Que es traducida o más bien renombrada en México como El Escándalo Porque no solamente es una de las protagonistas o la protagonista Sino que además de retratar un momento muy polémico y crucial en la historia de Estados Unidos como fue este acoso en, dentro de las oficinas del complejo de Fox News y cómo involucra tanto al poder como a la política y varios aspectos más pues también fue la productora y fue culpable de que la película finalmente se realizara
1: eh, me regreso un poquito a René Selweger, su cuarta nominación ya al Oscar, lo ganó como actriz de reparto y curiosamente por una película que muy pocos recuerdan que se llama Cold Mountain el regreso a Cold Mountain en donde eh, también estaba nominada Nicole kidman y fue como les digo actriz de reparto también fue nominada como actriz principal por la película de chicago esta adaptación del musical y también como uh -huh. actriz principal por el diario de Bridget Jones hace ya muchos años.
0: I decided to get a grip on my life and start a diary. Resolution number one. Will not be paranoid
1: y ahora, pues otra vez como actriz principal en Judy, reinventándose Renée Selweger, operándose también, porque parece otra ya de la cara, sí. pero la verdad es que lo hace muy, pero muy bien en esta película de Judy. Y para mí su mayor competencia tendría que ser, como bien lo decías tú hace rato, Scarlett Johansson, uh -huh. que quizá podría eh, dar la sorpresa, doble nominación, sus primeras dos nominaciones en la historia, esta y la de actriz de reparto que ya analizaremos. Y quizá solo me faltó, pues a lo mejor Lupita Nyong'o, que hace un muy buen trabajo en Oz es una buena película se habló de posibilidades y en esta cuestión de inclusión pues en una de esas pudieron haberlo haberlo contemplado alguien por ahí decía Constance Wu por la de Hustlers a mí no me parece ni que sea una actuación importante ni una película buena pero de ahí, pues, que también haya eh, una posibilidad de alguien que quedó fuera de esta categoría. Que todo indica,
0: todo indica que Sarah René es el Así ah, es, sí, bueno, brinquemos, si te parece, actriz de reparto para Correcto. comenzar nuevamente con Scarlett Johansson, ¿no? Sí. Arranquemos con ella, que hace un papel también eh, entrañable en Jojo Rabbit, es la mamá del protagonista.
1: Love is the strongest thing in the world.
0: Y bueno, también podría yo preguntarme si un académico decide votar por Scarlett igual y también podría dividir su voto o se lo da en protagonista o se lo da en reparto, ¿no?
1: Si tú me preguntas de las dos actuaciones que son completamente diferentes. Sí. Es, es un espectro actual fantástico el que nos presenta eh, Scarlett Johansson que el otro día, fíjate, leía eh, para qué papeles audicionó y que no se quedó. Por ejemplo, ella audicionó para hacer la niña Niña en juego de gemelas que acabó ganando Lindsay Lohan. Wow. Eh, ella también audiciona para hacer eh, Before Vendetta, que se lo gana Natalie, Natalie Portman. Portman. Eh, si no mal recuerdo, también hace audición para los cuatro fantásticos. Que el papel acaba cayendo en Jessica Alma en aquella primera versión. Y eh, pues afortunadamente hace la de The Horse Whisperer, al lado de Robert Redford, Ajá. un muy buen papel que le da, pues, sobre todo ahí, como una esta niña quién es. Sí. y entonces la llama Sofía Coppola para hacer Lost in Translation wow. a la ahí? De Bill Murray y a partir de ahí ya pues su carrera se fue para, para arriba, ¿no? ¿Quién más está en esta categoría? Hay veteranas particularmente dos, Kathy Bates Mi tía Kathy Bates que es fantástico lo que hace Richard Jewel. hay una parte en donde le pide a la policía que le regrese sus topperwares que <ríe> es fantástica esa, esa escena básicamente le vale la nominación Richard de una película de Clint Eastwood en donde hablan de un eh, hecho reales de un voluntario en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 que gracias a pues eh, sus ganas de ser policía logra que no sea tan fuerte eh, el asunto de pérdidas o de muertes o de heridos en aquella explosión que hubo en el Parque Olímpico cuando había un concierto que fue un ataque eh, terrorista en esos Juegos Olímpicos. My
0: son saved
1: también está Laura Dern por Historia de un Matrimonio. Y qué curioso, ¿no? Que eh, eh, esté compartiendo muchas escenas con Scarlett Johansson sí. en la película de Historia de un Matrimonio. Y también categoría con esta eh, joven y guapa actriz, ahora ella por Jojo Rabbit, que la favorita ha sido ella, pero tampoco es que yo la vea como de calle que se lo pueda
0: ganar, ¿eh? ¿Quién? Um, A Laura Dern. Dern. Bueno, pero se llevó el, el del sindicato, ¿no? Que es un... Y el globo de oro. Son, son buenos parámetros, la verdad. Se llevó el Critics' Choice
1: y el globo de oro. El del sindicato viene, ¿no? apenas es el que viene el próximo domingo. Entrega de la que estaremos hablando en el siguiente podcast.
0: Yo creo que también, en ciertos momentos, el Oscar premia trayectorias, ¿no? Y creo que es el pretexto por error, perfecto. Por sí, error, claro, lo hace. Sí, Así funciona y, y lo sabemos perfectamente y creo que es el momento perfecto para que se rindan ante los pies de Laura Dern,
1: Una muy, muy buena, muy buena actriz que lleva muchos años en la industria. Completa la categoría Florence Pugh por Mujercitas que a mi gusto tendría que haber sido más tomada en cuenta su otra película en la que es protagonista la cinta de Midsommar. Que bueno, la verdad es que a mí me pareció muy interesante pero bueno, a los académicos no tanto. Y hay que recordar que Florence Pugh también va a estar con Scarlett Johansson como su hermana en la película de Black Widow. Así es que bien creciendo la, la carrera de esta mujer que además su festejo de cómo recibe la noticia de la nominación al Oscar es fantástico. Está en su cama, básicamente en traje de Eva. ¿En serio? Y en la foto ahí le pusieron nada más unos eh, agua, aguacatitos para tapar ahí, ya sabes. ¿En serio? A la niurca. La, Pero quiero, bueno, ver, la quiero buscar. Búscala, búscala. y
0: mis
1: Y Margot Robbie por eh, el escándalo. Margot Robbie pudo haber quedado por esta película o por él hace una vez en Hollywood. Eh, al final la eligen por Bombshell, en donde hace un fantástico trabajo. Muy bien también Margot
0: Robbie.
1: Pero pues sí, todo indica que será Laura Dern, aunque me encantaría que la sorpresa fuera Marco Trump.
0: Sí, pero difícil, ¿eh? Difícil, por lo que mencionábamos al principio. Pero bueno, también una eterna... Eh... Profundamente interesante y eh, prácticamente de puras rubias. Ojo con eso, ¿eh?
1: Pura rubia. Hay que recordar que esta es la categoría en donde todo mundo decía va a quedar nominada al Oscar J. Lowe. Ah, esta era. Esta era la de actriz de reparto Por... porque ella hace el personaje de Ramona en Estafadoras de Wall Street, en Hustlers. Y justamente, pues muchos hablaba de una gran actuación. A mí me parece que el único que tiene en esa película es el baile de tubo que hace y se acabó. <risa> si va a repetir el baile de tubo en el escenario del Oscar, bien. O en el Superman. No, no, también. Más, oye, ¿por qué no la llevan? ¿Ya ves que dijeron que no iba a haber anfitrión? No, no me molesta la idea de que j Lowe sea la anfitriona del Oscar
0: Híjole, pero sería medio loser, ¿no? Subirte al escenario cuando no te nominaron ¿Sabes quién? ¿Qué? Sofía Vergara Uy, por favor. No está mal. ¿Dó ¿Dónde firmo? Estaría bien, me parece que es muy divertida, es
1: chistosa. ¿Pero la cómo quieren? va a ser? Va a ser
0: otra vez de... suben ser, unos suben y anuncian, uno, si ¿no? se
1: bajan y así.
0: no hay. Sin un, un, presentador, sin que, un presentador que lleve todo el hilo conductor es de la correcto, ceremonia. correcto, así las cosas. Pues bueno, esa ceremonia se realizará en el Dolby Theater de Los Ángeles el 9 de febrero. Domingo, el 9 no de, febrero. de febrero, es correcto. ¿Empieza a las 5 de la tarde la alfombra roja? Más o menos a las
1: 5 de la tarde y por ahí de las 7 de la noche, eh, hora de la Ciudad de México, empieza la ceremonia. Del Oscar número 92. Siguiente categoría, y aquí hay que hablar de mejor película animada. Una categoría que ya anda cumpliendo más o menos sus 20 años de existir. La primer ganadora fue Shrek. Se acordarán, le ganó el Oscar al trabajo de Pixar de Monsters Inc. Fue una sorpresa.
0: Es muy spooky in here.
1: Y ahora, pues creo que otra vez Disney tiene que ponerse a llorar, porque si bien sí está con Pixar Toy Story 4... Uh -huh. Pero no está Frozen 2, que me parece una de las grandes ausencias de esta, de esta lista de nominados.
0: O sea, dolorosísimo. Yo vi un video en donde el equipo de Klaus que es dirigido por dos españoles, estaban en vivo viendo las nominaciones. Entonces, cuando mencionan I Lost My Body que está también en Netflix, ¿correcto? Y cuando mencionan Cómo tener a tu dragón, así dijeron, estamos fuera porque viene Frozen, ¿no? Claro. O sea, obviamente nos va a echar Frozen y de repente no mencionan Frozen y los mencionan a ellos. Siempre decía, alguien, un acto sincero de bondad siempre provoca otro. ¿Qué tal? Hola, hola. Si tiene alguna carta, con gusto la llevo. ¡Ay, sí! Y empiezan a gritar y a brincar sí. en los sillones, súper divertidos, porque para toda la industria fue una sorpresa que no apareciera. A mí me gusta la selección,
1: me gusta mucho cómo entrenar a tu Dragón 3. Me parece un gran cierre a esta trilogía. Él no es el único de su especie. Otra furia nocturna.
0: Más bien es una furia. Sí, eso se oye mejor, mucho mejor.
1: Me gusta también Missing Link. Lo que hace Laika generalmente sí. es muy bueno. Son muy buenos trabajando en la animación.
0: It's still there. Excuse me. Hi. You can speak. Yes. And um I write as well. My penmanship isn't great, but uh you know, opposable thumbs and
1: me gusta I Lost My Body y me gusta Klaus, francesa y española, como bien sí, dices, sí, sí. como de espíritus europeos estas dos uh -huh. animaciones. Y a mí la que me sobra es Toy Story 4. A mí no me parece una gran película para nada y me hubiese gustado, insisto, ahí la historia de Ana y Elsa segunda parte, pero pues no. Toy Story 4 se mete a la categoría. ¿Quién va a ganar? Ya me parece que está muy abierto. Tendría
0: que ser Missing Link, me parece, pero está muy abierto. Híjole, sí. Aquí la verdad es que sin Frozen no hay una, una clara favorita. Y la verdad es es que es una de las grandes omisiones, eh, este, uh -huh. O sea, sí pasará la historia como aquel año en el que no nominaron a Frozen, porque además los resultados, no solamente en taquilla, sino también en cuanto a crítica, habían sido aplastantes y es una sorpresa que nadie logra entender su ausencia dentro de esta categoría. Para mí, mi favorita sería Missing Link y me gusta mucho I Lost My Body. También, también, ¿no? Que es esta historia que está en Netflix, en donde una mano empieza a buscar a su cuerpo, ¿no? Es correcto. Y te lleva por toda una Qué loca aventura historia, ¿no? increíble y la animación es más en 2D, no más tradicional, llamémoslo así. Y bueno, creo que es una propuesta mucho más alternativa que luego a la Academia también le gusta premiar ese tipo de trabajos.
1: Es correcto, es correcto. Así las cosas con la categoría de Mejor eh, película animada, en donde hablábamos de que sí falta Frozen, donde no faltas en la categoría de Mejor te Original en donde obviamente están con Into the Unknown, este eh, tema en donde al principio de la película empieza a sentar las bases de lo que será la aventura, particularmente de Elsa. Así es que es una, una buena categoría. Hablemos precisamente entonces de esa de las eh, mejores eh, canciones, en donde también está un tema de Toy Story 4, I Can Let You Throw Yourself Away, otra vez de Randy Newman. Hay que recordar que Randy Newman fue el creador de Tú Eres Mi Amigo Fiel. El, uh -huh. un tema importantísimo de Toy Story y el propio Randy Newman tiene nominación a Mejor Música, ojo no canción Mejor Música, pero por el score de Historia de un Matrimonio, así es que doble nominación para este tremendo compositor Randy Newman, en la categoría también de Mejor Canción está uh, I'm Gonna Love Me Again, una canción original que componen Elton John y Bernie Toppin, vaya dupla, que les podemos decir de ellos para el, el biopic musical The Rocketman también está I'm Standing With You de uh, Breakthrough, una película muy muy mala pero que la compositora es Diane Warren que lleva años y años trabajando en la industria, entre otras cosas, pues tuvo una canción nominada hace muchos años de Starship, la de Me Enamoré de un Maniquí, Nothing's Gonna Stop Us Now. Ella es la eh, autora de este tema, el que les decía Into the Unknown de Frozen 2, y por último, Stand Up de esta película, Harriet, en donde también tiene participación Cynthia Eribo. En la letra. Pues, justamente en la,
0: en la letra, ¿no? Uh -huh. Aquí es una de las, de las compositoras, y bueno, tampoco lo veo tan claro, la verdad, eh, ¿cuál pueda ganar? A mí me gusta mucho no, me parece la clásica,
1: pero con lo que ha pasado con Frozen y demás, pues podría ser que otra vez, como en los Globos de Oro, sea Elton
0: John y Bernie Topping. Sí, o podría ser que porque Frozen no estuvo en, en nominada como película animada, decidan también entregarle ese galardón. Mencionar también, Esteban, eh, de la categoría, mencionaba, estar relacionado con la música, de sí. score original, eh, la nominación número 52 para John Williams. ¡Ay, nada más! La persona más nominada en la historia, el compositor de todas las eh, scores de Star Wars. De Star Wars y de Lucas y de Spielberg, ¿no? Un, una leyenda viviente. de. de Les cine. voy a hacer una recomendación. Si ustedes tienen Spotify o iTunes o alguna
1: de estas... Eh, apps para escuchar música. Y si van en el coche a hacer un viaje como de una horita más o menos, van a salir a la carretera, pongan el playlist Lo Mejor de Star Wars. Okay. Y es una selección de los temas más llamativos de los nueve episodios... ...más Solo, más Rogue One y demás... ...es una delicia... ...hay un momento en que te sientes... ...Luke Skywalker volando en su ex-wing... ...a punto de destruir la estrella de la muerte... ...y escuchas la voz de Obi-Wan Kenobi... ...diciéndote... ...Trust the Force... ...Luke... <risa> ...es fantástica la música de John Williams... ...particularmente de Star Wars... ...tiene muchos temas de tiburón... ...de Wichita, de Tercer Tipo, Ajá. de Indiana Jones... ...o sea, es una curaduría
0: es... asombrosa...
1: ...pero lo que hacen en ese playlist... Que insisto, vale la pena escucharlo Háganlo, porque eh, también tenemos Ahí otros scores El favorito de una joven El score del Joker, ¿no? Hildur Guanodotir Una mujer que ya ganó el Globo de Oro Y que también ganó el Critics' Choice
0: Así es, eh, pues a ver, a ver Cómo se define la academia Y qué categoría vamos a revisar finalmente te gusta que vayamos entonces a mejor director, porque
1: director, pues es una cosa ahí muy importante. O antes eh, demos de rapidísimo a mejor eh, película internacional, en donde está cantado, aunque hay una de España, una de Macedonia del Norte, Francia. una de
0: Polonia y una de Francia, pues era la de Corea del Sur, que es Parásito. Macedonia ¿no? del Norte, yo nunca había escuchado en verdad, y te lo digo con toda honestidad, como país a Macedonia.
1: Lo que pasa es que, mira, te cuento un poquito la historia. otra vez resulta por favor. que musiquita por favor de dato curioso resulta que en la época de todo el desprendimiento en los Balcanes de los países que en algún momento formaron eh, Yugoslavia sí. y un poco Grecia y toda esa región donde también está Albania, pues vienen eh, viene la creación de muchos países, eh, Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro eh, y demás y hay un territorio precisamente en la frontera norte con Grecia, que es una península y que prácticamente está rodeada de mar solo al norte, sí. da, insisto a esta zona balcánica y ahí está eh, precisamente un territorio de nombre Macedonia, pero Macedonia también es el nombre de un estado precisamente de Grecia, así como Nuevo León o Coahuila o demás, hay un nombre de estado en Grecia que se llama Macedonia entonces cuando se separan, pues no se podían llamar nada más así Macedonia mientras la ONU decide ponerles unas siglas que son FYU me parece que era former known as eran unas siglas en inglés mm. para que distinguieras que este Macedonia no confundirlo con la parte de Grecia y ahora ya oficialmente lo que deciden poner como país es Nord Macedonia o Macedonia del Norte para que ya esté totalmente separado como país con una historia también riquísima y es que muy cerca de ahí también ya no se vayan tan lejos de, está después de Rumania sigue Armenia sigue Georgia Armenia el primer país por ejemplo en ¿eh? adoptar la religión eh, cristiana hace muchísimos años eh, es una zona de mucho mucha historia y ahí precisamente es donde viene el norte de Macedonia pues bueno, gracias por el
0: dato supongo que estarán concursando también en los Juegos Olímpicos como, como nación, ¿no? es correcto, así ya están también como nación a partir de ahora y bueno, muy poco que decir respecto a la favorita, ¿no? Eh, evidentemente eh, Parásitos, desde que se exhibió por primera ocasión, antes de que le dieran el premio, incluso una semana antes, en el Festival de Cannes, tuvimos la oportunidad de verla ahí con Ale Musi y dijimos, qué cosa tan alucinante Acabamos de ver Correcto. de dónde sacaron esto, ¿no? Voló no, la cabeza. Qué manera, qué magistralidad. Estoy conmovido, estoy emocionado, estoy divertido, estoy aterrado, porque Parásitos es una película también de terror, aunque es un exagerado, pero es una comedia sofisticadísima que termina o que avanza o se transforma en muchos géneros. Y bueno, pues Parásitos no solamente me cautivó a mí en ese momento, sino a muchos periodistas, al mismo Alejandro González Iñárritu que terminó por entregarle la Palma de Oro porque no había de otra manera. Uh -huh. y bueno, bueno, posteriormente comenzó esa conquista eh, el cineasta Bon Jong Ho alrededor del mundo y consiguió en esta ocasión seis nominaciones a
1: los seis nominaciones, bien importante. No tanto como Roma, hace un año con diez. Hay que decir, ¿y por qué las comparamos? Porque son películas no habladas en inglés que tienen una mención en la categoría principal y en este caso también en la categoría de guión y en la categoría de dirección. <risa> Justamente en cuanto a dirección, y ahí entramos un poco de lleno a esa categoría. Solamente retomar, una de las nominadas en la categoría internacional es un documental, la propia de Macedonia del Norte, Honeyland. Y eso es bien importante porque estás hablando que solo no solo los estás mandando a una categoría específica, sino que también podrían entrar en otras categorías. Bien importante lo que sucede con Honeyland
0: m de M, ya
1: en cuanto a dirección está el propio Bong Joon-ho, el que es surcoreano, está Quentin Tarantino que al igual que Bong Joon-ho tiene tres nominaciones, solito para el productor, escritor y director, Once Upon a Time in Hollywood su película, Sam Mendes por 1917 que también es productor, Joker Todd Phillips también está en guión y también está en película, triple nominación para Todd Phillips y el irlandés Martin Scorsese que también está en mejor película, así no en guión, eso es de Steven Salient, que es el adaptador de esta eh, novela. Así la categoría de director me parece que está pues está bastante abierta, aunque todo indica que las virtudes técnicas de
0: 1917 Exacto. le darán el premio a San Méndez. ¿no? Yo también creería que por ahí se inclinaría, pero también considero que está intrínsecamente relacionado con el premio a la mejor película, ¿no? Entonces, o por un lado. A veces, porque a veces el año pasado Roma gana director Cuarón, pero la película acaba siendo Green Book porque les dio miedo. A lo que voy es. Eh, yo, yo nominado eh, académico, decido a quién divido el voto. Entonces el, digo que el, la mejor dirección es para Sam Mendes, por lo que hizo en 1917. Pero entonces me voy con Joker para mejor película, ¿sabes? ¿Creías? Reparto. Sí, porque no veo una clara ganadora, la verdad. O sea, sí. a pesar de las 11 nominaciones de Joker, no la veo como la favorita, sinceramente. Yo solamente le veo ganando dos premios al Joker. Mejor música actor? y mejor actor. Okay. Pues eso, eso hace más emocionante la entrega, que no tuvo tantas sorpresas, Esteban. Esta, esta, estas nominaciones Pero que seguramente Siempre, como siempre sucede Tendrá muchos O nos dará mucho de qué hablar con, durante la ceremonia
1: Antes de entrar a la categoría final Si sí hay que decir dos eh, personas Dos directores que no fueron mencionados en esta categoría Que están en guión Greta Gerwig por Mujercitas Y Noah Baumbach por Historia de un Matrimonio No puedes haber tenido 10 nominaciones Al Oscar como Historia de un Matrimonio Y no quedar nominada en Mejor Director Algo está pasando mal ahí raro en la elección. Sí está Noah Bomba como mejor guión original, Greta Gerwig como mejor guión adaptado, en esas categorías donde usualmente pues acaban premiando a esos buenos directores pero que no les alcanza para ponerlos en esta eh, categoría. Y se L dirigió sola o qué, ¿no? Exacto, lo mismo podría pasar con Tarantino, que al parecer nunca va a ganar como director, pero como guión siempre está ahí súper sí. mencionado estilo sí. Buriale, ¿no? Sí. Entonces, eh, interesante lo que sucede ahí con estas dos omisiones, Noah Bomba y Greta Gerwig. Y pasemos a Mejor Película. Hablábamos mínimo cinco Máximo 10. Son eh, elegidas en esta ocasión 9 películas. En la más nominada es obviamente El Joker con 11 menciones. Y después tienes Once Upon a Time in Hollywood. tienes historia de un matrimonio What?
0: Are you kidding me? want to be free. She knows when to push me. Oh, me. And when to leave me alone. Y tienes
1: el eh, irlandés, el irlandés con 10 nominaciones. Yeah. I don't think so. All right, then, we don't have nothing to worry about. But now I'm a main. I want you to meet my cousin, Russell Buffalino. ¿Cómo estás?
0: Hi nice to meet you.
1: Y me parece que ahí abajito, por ahí en ese número, 1917,
0: también con un muy, muy, buen, un muy buen número de menciones, ¿no? Con 10. ¿Tiene 10? ¿También? Tiene 10, ajá. Hay un triple empate, digamos, que en el segundo lugar, en cuanto a nominaciones se refiere.
1: En propio tiempo, ser algo grande
0: y una cosa, Greta Gerwig me parece una ausencia eh, gravísima, ¿no? En en este contexto Trip, no. en el contexto trip. del Me Too, en el contexto de equidad, de igualdad eh, era la mujer que tenía todas las cartas y presentaciones para aspirar a esa nominación, que obviamente daría un balance muy positivo a la academia tarara, tarara, solamente para el discurso y la dejaron fuera, hay que mencionar que eso tampoco es decisión del, del presidente ni de nadie, sino es la suma de votos, la suma de votos del gremio de dirección del sindicato
1: de directores Qué curioso, porque ahorita que menciona a Greta Gerwig que hace Mujercitas y hablando de la categoría principal eh, la nominada como productor de Mujercitas se llama Amy Pascal Amy sí. Pascal fue por muchos años mujercitas? si ella es la, la productora eh, y la única nominada por mujercitas yeah. en la categoría principal fue por muchos años la directora de Sony. No te había encontrado en la playa. En traje de baño, nadando ahí al lado cuando hacíamos el Summer of Sony. Y mi Pascal llevó a alturas muy importantes a Sony, pero te acuerdas que después vino un escándalo de mail. Claro. Y entonces, a partir de ahí, viene una ruptura importantísima en Sony Pictures. Empieza a haber muchas broncas. Empiezan a producir mucho menos al grado que Sony de estrenar veintitantas películas al año andaba como por 8 9 más o menos, estaban viviendo de Spider-Man que es quizá la, la franquicia más rentable, trataron de revivir a los hombres de negro sí. están explotando algunas cosas y curiosamente después de Netflix en este año Sony es el estudio con más nominaciones wow. porque empezaron a trabajar con otra perspectiva y Amy Pascal deja la silla de ejecutivo y pasa a producir y uno de sus proyectos consentidos es Mujercitas en donde decide tener a una directora,
0: a una guionista y un proyecto muy de mujeres es de eh, para Sony entonces no es para Sony. o sea digamos que se bajó de la oficina y se puso en el terreno de juego es ¿no? correcto The algo coach, así, ¿no? sí digamos es, es exactamente y pues su resultado es fantástico no es una manera de, de congelar y no despedir a una persona que quieres mucho que le dio mucho a tu empresa que fue sí. fundamental y también es una manera de refrescarla y de revivirla no porque creo que es una de las mujeres más felices en estos momentos por las nominaciones Aunque estoy seguro que le duele muchísimo la ausencia de Greta Gerwig es
1: correcto eh, hablamos de las eh, películas que están mencionadas no habíamos dicho Jojo Rabbit a mí es mi favorita sí. me encanta me parece grandiosa película diferente algo así como lo que a ti te ocurrió con Parasite a mí sí. me pasó con Jojo Rabbit de, dice, de emoción qué de... es esto me encanta sí. wow ¿Cómo eh, se quiero, les ocurrió quiero vivir en el universo de Jojo Rabbit sí. pero después dices no no quiero vivir en este <risa> universo porque es muy complicado la verdad es que es una, una fantástica película ¡Gracias! I don't think I can do this. También está Ford contra Ferrari, que podría llegar a ser una sorpresa. Esta película sobre pues, el reto que tiene la casa Ford a través del de, eh, señor Shelby, que sí. hacía autos deportivos para ganarle particularmente a Ferrari en las eh, 24 horas de Le Mans. Esta Ajá. carrera icónica en Europa, en donde los constructores tratan de ponerlo mejor, ¿no? independientemente de la Fórmula 1. Y es a la fecha, ¿eh? ojo, el único automóvil norteamericano construido en los Estados Unidos que ha ganado esa competencia y fue en los 60. Construido completamente
0: en Estados Unidos, ¿no? Eh, me gustaría también mencionar una cosa, Esteban. Yo creo que la película más cómoda para ganar el premio, el Oscar a la mejor cinta, sería Joker. ¿Tú crees? Sería que, yo siento que sería irse por la fácil. Yo creo que 1917. Es como la Aunque obvia. Sea, pero, pero es
1: británica. Pero es, es... la de, de guerra, es la de drama, es la que trae una propuesta
0: técnica yo no, estoy importante. Tan, yo no estoy tan de acuerdo. Creo que se lo van a dar de dirección y creo que Joker se va a llevar el premio a la mejor película. Me sorprendieron las 11 nominaciones. Tú sí. sabes que la película a mí no me, no me sorprendió en lo absoluto. No te raya. Pues me gustó mucho la actuación de Joaquín Phoenix Pero me parece una película sobrevalorada La verdad, siento que nos vendieron eh, Cine de autor con presupuesto De blockbuster, eh, básicamente Esa historia la hemos visto una y mil veces sí, Siento pues que sí. el personaje no se resiste ¿no? A ser el villano, no lucha En contra de eso, se deja oprimir por el sistema Y bueno, eres muy cruel Eres muy gandalla Me pareció eso, me pareció depresiva no. Oye, eh... pobre de mi Robert De Niro Ni actor <risa>
1: principal en el irlandés Que como luchó por esa película, ni actor de reparto en el Joker, es el único que no pelan del Joker, todos nominados ven Robert De Niro peluceadísimo, peluceadísimo.
0: Robert de Niro. oye, Robert De Niro es realmente el detonante de eh, el irlandés, o sea, sin De Niro no existe sin película. De Niro no existe no, el no irlandés lo contó
1: Pablo en los y cabos, ¿no? sin De Niro no existe el Joker, puede ser Podría sí, ser, ¿podrías podrías ser Revisas
0: la historia Sin su personaje Pero bueno Le, le vale A De Niro le vale Le vale no, no le importa Es una leyenda Es aburridísimo Para entrevistar Pero es una leyenda del cine Y la sorpresa O lo que me gustaría Que sucediera Sería Jojo Rabbit Como mencionas Eh... A Marriage Story, me gustaría muchísimo sí. que ganara y obviamente Parásitos, aunque claro. yo estoy de acuerdo, o sea más bien, no, hay manera. Que no va
1: a suceder. No va a suceder lo de Parásitos no va a suceder pues ahí lo tienen, son las nominaciones eh, principales, obviamente hay muchas más categorías, documental cortometraje, cortometraje animado maquillaje, vestuario, edición fotografía, bla 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 bla, bla. pero bueno, aquí en este podcast decidimos eh, atacar las principales ya veremos qué sucede en el podcast de la siguiente semana, estaremos Estamos revisando pues a los ganadores del premio SAG, particularmente actores, y acuérdense que todo enero prácticamente es temporada de premios y por eso estamos hablando de esto. Los invitamos a que nos escuchen todos los sábados de 12 a 2, la mejor música de películas, entrevistas, recomendaciones, estrenos en cámara acción. Estamos en XFM 92.1 de 12 a 2, repito, los sábados para que nos escuchen y nos den la preferencia de su orejita, así como en este podcast. Señor Salvador Franco.
0: Pues muchas gracias Esteban, recordarles que estamos en uno de los mejores momentos del año porque las mejores películas están en la cartelera o en, los, eh, en las plataformas, ¿no? En particular en Netflix está el ir, oye, 24 ¿Cuatro? nominaciones para el estudio de Netflix. ¿no? Es correcto, porque, que hablarlo como tal. Es un estudio. Domina las nominaciones al Oscar. Algo impensable hace 10 años. ¿Estás de acuerdo? Y hoy tiene, si quieres le repasamos rápido, El Irlandés, Historia
1: de un Matrimonio, Los Dos Papas, Klaus, I Lost My Body y el documental eh, American
0: Factory. Factory. Al filo de la democracia y un corto que se llama Life Overtakes Me. Ahí lo tienen. Todo eso lo hace Netflix. Es el estudio más poderoso, por lo menos en esta entrega del Oscar. Y bueno, en cines... Continúa un buen día en el vecindario. Star Wars, que tiene nominaciones técnicas y de música. El caso de Richard Jewell, que muy pocas personas lo vimos, pero todavía sigue a nuestra disposición. Parásitos, por supuesto, que va a estar un buen rato porque es maravillosa. El Faro, que también la pelucearon, pero obtuvo un par de cosas. Solo fotografía, me parece, que le hace competencia a Prieto. Así es, y se estrena el 17 de enero Judy... 1917, el 24, Jojo Rabbit y Mujercitas, el 31 El Escándalo y el 7 de febrero La Francesa Los Miserables. Pues ahí lo tienen todo eso. ¿Tenemos cómo lo encontramos en redes señor Franco? Estamos como sal, bajo Franco en Twitter e Instagram y por supuesto en el proyecto de Love Cinema en Facebook. Muchas
1: gracias en la dirección a Paco Aguayo, la producción de este podcast de Eric Jiménez. Yo soy Esteban Macías, arroba Esteban Macías con doble N en Instagram, en Twitter. Los invito a que me sigan en el fanpage de Facebook al mismo nombre y los canales de YouTube YouTube y de Daily Motion. Nos vemos. Adiós.
0: Esto es todo en Cámara Acción. Hasta la próxima. Un podcast de Grupo 7.